0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Nu ska vi, medan de gör ordning lite här, nu ska vi få en stund tillsammans med Alf B. Svensson. Och för er, en del känner verkligen till honom, men er som inte gör det, Alf är legitimerad psykolog. Han har jobbat som skolpsykolog i massvis med år. Eh, och har varit gift med sin kerstin som är här idag, i över 50 år. Ni får, ni får liksom bra applåd. Applåd till er båda. Vilken uthållighet. Man vet att eh, det finns inga äktenskap som går som på räls. Så... Eh, så det, det är fantastiskt. Jag föreläser om henne lite. Ja.
1: Det, det Gör du det, natur. så pratar jag. Håll jag
0: aldrig. <laughs> men ja. så och han föreläser, skrivit massor böcker och, tro, och jag har läst några av dem och de är väldigt väldigt bra. Det jag gillar med och också du skulle gilla om alls böcker är att de är jag till. Hos böcker. Nej men s- s- du, ok, så, det, vi, så här förminskande.
1: Jo. Alf kan vi nej, prata nej, 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 om det nej nej så nej. Du, nej, nej, så nej, det? Nej.
0: nej, det här är något jättebra. Du, du behöver inte läsa lika mycket, bö- mycket böcker som jag gör. Jag behöver Nej. liksom... Alltså sluta gräva? fortsätt
1: att prata. De, det hemma? Böckerna
0: är korta och till poängen. Är
1: det därför du tänker att jag kan läsa dem för de är korta?
0: Nej men du gillar när man inte pratar för mycket utan det är till poäng Just direkt. Just
1: det. Ja, där har du rätt.
0: Ja. Och där alltså. kommer jag till poängen. Alltså. Men så vi ska försöka prata lite om relationer här idag.
1: Och framförallt ska vi prata med Alf om relationer. Ja,
0: det är ju det som är det poängen. Vi sådär. ser ju hur det här går.
1: Ni fattar ju varför jag har in någon. Det, det är ju glasklart. Ja. Så en stor applåd för Alf. Välkommen fram. Du ska få en mikrofon här också. Varmt välkommen. Här ska du få en mikrofon. Varsågod. Få töljen i din.
0: Ja, Psykolo- psykologförtöljen är din. Och som vi sa, det här är ju ett experiment och det kanske blir en, en live session här. Ett gift par som sitter med en relationsexpert och psykolog.
2: Ja, vi kan ju ta lite privat trådgängning. Ja.
1: Kan ni vara kvar en vecka? Jag tror det.
2: Ja, jag. Jag gillar snabba lösningar. Ja, jag också. Kanske du och jag ska Perfekt. prata istället. Ja. För. Ja. Nej, jag ja, ska jag.
0: Det här börjar jättebra. Ja, men det finns så otroligt mycket man kan prata om kring relationer. Ja. Så vi kommer göra vårt bästa och, och täcka ganska mycket idag. Vi har pratat om lite frågor innan. Och någonting som, som är väldigt härligt. Jag nämnde att ni har varit gifta i över 50 år. Hur många år? Har du koll på det? Du och ja,
2: är det 54 eller 55 är det snart va? Ja, jag tycker den prestationen av min fru har varit gift med mig i 54 år.
0: Ja, Bra gjort. Bra gjort till er båda. Ja. Så om det skulle komma till ert äktenskap och den relation som ni har. Finns det några saker som, som du rent personligen har, har märkt är viktigt? Som har varit grundläggande för att det ska vara?
2: Ja, det finns ett bibelord som heter Underordna i varandra i värna för Kristus. Politiker talar mycket om jämställdhet. Man ska se att det är rättvist. Man ska inte ge mer en man får tillbaka. Men bibels undervisning om underordna är att jag ska inte först första hand tänka på nu ska jag ju min fru gör mig lycklig utan jag ska göra vad jag kan för att hon ska bli lycklig för att jag ska kunna möta hennes behov. Och ibland får det vara så att ibland får jag ge mer när min fru mår dåligt. Ibland mår jag dåligt och får hon ge mer. Men man ska ha den där inställningen att vara beredd att ge lite mer. än Man får tillbaka inte bara tänka på att det ska vara rättvist och samla poäng så att säga. Är, sen finns det många utmaningar man får lära sig att hantera konflikter en del tror att har man hittat den rätt då, då lever man garanterat i ett lyckligt äktenskap men skillnaden mellan lyckliga och mindre lyckliga äktenskap det är inte antalet konflikter det är förmågan att reda ut konflikter och det har jag och min fru tränat på i 54 år vi är inte fullärda men vi har blivit betydligt bättre tycker jag
1: Skulle du säga Alfa att eh, vi är ju i en kyrka här och eh, skulle du säga att det ibland eh, hos oss kristna att det finns en föreställning att vi borde vara lyckligare, vi borde ha mindre konflikter och att det finns liksom en stigmatisering runt omkring det här.
2: Ja, och min erfarenhet är att kristna på väntar längre innan man söker hjälp. För alla andra verkar så lyckade och det är nog bara vi som grälar och tjafsar så att, att man känner mer skuld och skam och väntar allt för länge för att söka hjälp. Och när man söker hjälp är det ofta kvinnan som söker hjälp. Männen vill ofta inte söka hjälp när en man ringer mig, då är det nästan först när frun packar väskorna och är beredd att lämna honom, och då är han ofta beredd att göra allt, men ofta är det för sent. Hon har kanske inga känslor kvar för honom, så det gäller att söka hjälp i tid, även när man är kristna.
1: Vad är skillnaden skulle du säga om man, förlåt, jag vet att vi har frågor här. Men... <laughs> <laughs> det är bara jag och Alf som pratar, jag måste bara veta. Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Vad skulle du säga skillnaden på om man söker hjälp tidigt? Eller så här, när är, hur
2: tidigt ska man söka hjälp? Ja det är svårt att säga Men när man märker att man ständigt återkommer till samma sak Man, man grälar om samma sak Man kommer inte vidare Då ska man definitivt söka hjälp Och många som söker hjälp säger Varför kom vi inte tidigare? Det här var ju riktigt bra mm. Det är naturligt att gå till tandläkaren När man har ont i tänderna Och söka doktor när man har ont i magen Men det borde vara lika naturligt att söka hjälp När man har problem i sitt äktenskap Även när man är kristna vi kristna talar ofta om hur det borde vara men sällan och vägen dit. Och det är väl därför en del känner så mycket skuld och skam. Just
1: det. Ja, ja, otroligt bra. bra. Jättebra. Vi har ju inte bara... Eh, vi är ju, det är en hel del här som är... Sorry er som jag har ryggen mot här, men eh, Vi är ju en hel del som är gifta. Eh, och, och så har vi folk som är unga och som är singlar. Och, och vi pratar om relationer brett idag. Eh, definitivt äktenskap. Men inte bara äktenskap. Mm. Och, eh, men... Om vi ska hoppa in, jag vet inte Lina om du vill ta den frågan eller om jag ska göra det. Men vi har en fråga som handlar om ofrivillig ensamhet. Ja. Och det kan ju vara så faktiskt i en kyrka där äktenskapet alltid hålls högt och relationer hålls högt. Ja. Och så hamnar man i ofrivillig ensamhet. Och om man verkligen skulle träffa en partner och liksom inte gör det, hur ska man tänka?
2: Ja, jag tror inte man till tyvärr frisk skaffa en partner. Hittar man inte någon som man, man klickar med som det stämmer så, så är det kanske bättre att vara ensam för man kan känna sig mer ensam i ett äktenskap som inte fungerar än, än att vara ensam. Wow. Eh, och och eh, Som, som singel, man kan ju vårda sina vänskapsrelationer, ibland håller vänskapsrelationer längre än äktenskap faktiskt. är man singel så varmån om dina vänskapsrelationer, där kan du bli sled, du kan bli bekräftad, du kan komma med i gemenskap. Ja. sen när man är single så kan, måste man ju inte alltid ta hänsyn till vad den andra vill så att säga. man kan satsa mer på sina egna intressen och, så det finns också en hel del fördelar och det finns ju saliga singlar vi har en hemma i vår visionskyrka han, han är en salig single enda problemet är att alla andra vill para ihop honom med kvinnor som han inte vill leva ihop med det är det som är sista största problemet så det finns både saliga och osaliga singlar
0: otroligt bra om man, om man då t- hittat någon som man tänker är potentiell ja. att man kanske vill börja dejta och träffas och vad ska man tänka på? Ja.
2: har man träffat någon och uppe i förälskad så ska man tänka på att när man är förälskad det är man drogad man kan inte tänka klart förälskelsehormoner styr tankarna om man ser på den andra med rosenfärdig glasögon. Så man ska nog lära känna den här personen ganska väl innan man bestämmer sig. Och det som är viktigt, det viktigaste kanske inte alltid är att man är samma personlighet. Att om hon är öppen måste han också vara öppen. Man kan vara lite olika men att man har gemensamma värderingar och hur man ska leva livet. Jag växte upp i en familj där min pappa hade en tro, min mamma hade inte en tro. De grälade inte, men det var som två järnvägsrälser de möttes aldrig på på, på djupaste planet. Så viktiga gemensamma värderingar, att man har vissa gemensamma intressen. Lyckliga par har roligt ihop och det är viktigt att man har vissa gemensamma intressen, det måste inte vara alla. Att man kan prata om känslor, att man kan reda ut konflikter. En del tror att när man gifter sig så blir, så, så blir han nog inte så tjurig Hon är inte lika kjartig, utan, Men det, Jag vet inte vad ni säger, det blir inga radikala personlighetsförändringar Bara för att man gifter sig så man ska nog eh, tänka på att, att det sker inte så mycket bara för att man gifter sig En del kan man slipa av men den här grundläggande personligheten Den finns ofta kvar Min fru har insett när det gäller mig vissa saker Han är sån Det är inte mycket man kan göra åt Jag har nog ibland upptäckt min fru hon är sån också Så vissa saker kan man inte göra så mycket åt
1: Nej, det är vad det är, säger vi här. Det är vad det, ja. det är, Men, ja. Men jag håller med om de där första förälskemånaderna när man bara ser bra saker. Ja, och därför gifta oss jättesnabbt. Så annars då. Kanske... <laughs> det var min enda chans att, att vi på gifta med Lina. Det var för Men fort. Men ibland ska, ibland ska jag tänka att vi... Och upptäcka att vi... Och kanske ibland vi kristna mer. Vi tänker att blir vi bara gifta så blir allting bra. Ja. Min upplevelse är att... När vi väl har gifta så förstärker det det som redan fanns där. Så det som inte var bra innan, det blir värre efteråt om man inte har tagit det. För ja. nu ska man fast med det också. Så det är nog inte dumt att reda ut lite innan.
2: Det var något som g- sa till mig när jag gifte mig. Nu har du kommit in i äktenskapets lugna och trygga hamn. Precis som man kunde sitta där och med armarna i kors. Men jag och min fru vi har fått jobba ganska mycket i synnerhet de första åren för att få det bra tillsammans. Det... Det är arbete också Skulle du säga att
1: de första åren är speciella eller första åren? Många säger liksom att om man ser de första året Så är oddsen bättre sen
2: Ja, titta på när man har toppen Så är det när man har fått barn Och barnen är i förskolåldrarna Då är risken för skilsmässastöd Så om man någon gång ska satsa extra på att vårda kärleken Så är det när man har fått barn Eh, s- fixar man de åren, sen, sen lyckas det de som fortfarande håller ihop, håller ihop efter 50 år så risken för skilsmässa minskar om man, om man eh, kämpar på så att säga.
1: Vad sa du, de, de som de, risken för skilsmässa eh, största... minskar efter 50 år?
2: Nej.
0: Så är det... <laughs> år Vi bara... det kör 30
2: år till. Så... Den minskar, om man har passerat småbarnsåren, då minskar risken för skilsmässa. <laughs> ja.
0: Finns det några varningstecken som ja, man ska titta efter?
2: Det är framförallt en del kvinnor som råkar illa ut. Och träffar man så kvinnan, man som dyrkar henne, som behandlar henne som en drottning så öser över henne med presenter och ger komplimanger och verkar vara världens mest fantastiska man. Ofta vill de att man ska flytta ihop och gifta sig väldigt snabbt också. Det är sådana här varningssignaler så att säga. Det är inte ofta kvinnor som blir misshandlade både fysiskt och psykiskt och kontrollerade. De ofta har ofta träffat en man som är superscharming från början, men sen när man vill ha flyttat ihop en liv så visar han en helt andra sidor. Var försiktig om du träffar en man som är så där superscharming.
0: Lite lagom charming ska man vara. Du var lite inne på kommunikation. Ja. Och konflikter vad, vad tror du i ett äktenskap eller i ett förhållande Vilka är de vanligaste misstagen man gör När man ja. kommunicerar
2: Om jag ska vara lite personlig Så är en sak som jag har gjort, ett misstag som jag har gjort är Att jag är lite dålig på att lyssna på min fru På jobbet har jag varit ganska bra på att lyssna Men hemma tycker hon inte jag är så bra på att lyssna Så ibland säger hon Hörde vad jag sa Ja det hörde jag Vad sa jag Och då kan jag ofta komma ihåg vad sista orden i meningen Och Sen är jag sån, jag vet inte om det är för att jag är psykolog Men många män, när många män, en kvinna berättar hon haft på jobbet Och en stor del av hjärnan död, jag vet inte om du har märkt det en, men, men en del aktiv, det är lösningshjärnan Då tickar lösningshjärnan igång Så när min fru ibland vill att jag ska bara lyssna på henne Och förstå hur hon känner, då kommer jag en massa lösningar hon blir inte glad och tacksam, hon blir ju sur istället för hon vill att jag ska bara lyssna och förstå hur hon känner det. Men, så det får jag fortfarande träna på, jag kommer lite för mycket med lösningar när hon berättar om något som är jobbigt. Mm. Ja. <laughs> ja, lös problemet. Hur har du ja. haft det jobbet? <laughs>
1: Då tackar vi Alf. <skratt>
2: <skratt> vi är nog lite dikade du och jag tror jag. Ja, det kanske vi är. <skratt> ja. Men om
1: nu, då är det, Båda är gott för du har jag hållit ihop i 50 år. Ja. 54 så att det är ju...
2: Ja, men jag är rätt uthållig. Jag ger mig till första taget. Nej,
1: men det är faktiskt. Jag kan också bita mig fast. Det, det, <skratt> ja. det är väl för dig.
0: <skratt> vi har det bra älskling. Vi har det bra. Ja. Ja. Jag pratade om, med ett par som alltid bråkar om disken. Det är deras största konflikt i ja, deras äktenskap. Ja, vad ska man göra om man ja. alltid bråkar om disken?
2: Ja, man kan för det första inse att det är ganska normalt. För man har undersökt vad folk grälar mest om. Det är pengar och barnen och arbetsfördelningen. Vi har inte haft så mycket konflikt om pengar. Eller om arbetsfördelningen, det funkar ganska bra. Vi har haft mer konflikt om pengar. För min fru växte upp som, som passutsbarn i en och Det var ganska fattigt. Och så tänkte hon, gifte man sig med en akademiker och gifte man sig rikt? Men hon upptäckte ganska snabbt att hon hade gift sig med en ekonomisk smålänning som tyckte mest mesta var för dyrt eller så var det onödigt. <låder> <låder> Men konflikt om arbetsfördelning är alltså ganska normalt. Och Hur gör man? Ja, Man kanske kan göra en lista över allt som måste göras. Så man börjar säga om du måste ställa upp på något, vad vill du helst göra? och så får han välja vad han helst vill göra. hon får välja vad hon helst vill göra sen kanske man hittar saker som, som eh, ingen vill göra och då får man komma överens om att ska vi göra det varannan gång eller du gör det och jag gör det så att man får nog sätta sig ner inte bara tjafsa vad missnäller utan sätta sig ner och kolla på arbetsfördelningen och göra upp en kanske ibland skriva upp en lista och om det är så att han ska städa en viss vecka Då får han göra det som så kanske inte hon ska ha synpunkter på Hur han städar Det har min fru också Hon tvivlar på att jag kan dammsuga sex rum på 20 minuter Men jag tycker du går alldeles utmärkt Man skulle ju faktiskt också kunna säga
1: Om ser positivt om disken är det värsta man grälar om Då har man det då ändå ganska bra
2: Ja, jag tycker det jag tycker det, det? Det. Ja, det finns precis. ju värre saker att bråka om det um, Mycket härligt. Eh,
0: Förutom du sa ansvarsfördelning, pengar och vad var
2: det mer? Ja. Man gräller mycket om barnefostran och kommer man från olika värderingar, och olika syn på, på när man ska sätta gränser och så, där, så kan det bli en del konflikter. Om, om en är mer bestämd så kanske den andra tycker att han eller hon är bestämd så blir man mer eftergiven och, och man drar varandra åt ytterligheterna ibland och, och där får man försöka, man ska inte lägga sig i den andres sätt att fostra Om inte personen går över gränsen och kränker andra Men man får ta det på turman hand och försöka hitta en gemensam linje När det gäller barnen, det är inte alltid det lättaste Men man får ändå försöka ha en enad linje, det är en hjälp för barnen Att veta vad som gäller
0: mm. Du nämnde det här med konflikter, finns det någon generell strategi Som man kan ha när man, för att ha en bra hälsosam konflikt?
2: Ja, om jag ska säga några saker så, så man ska man ta tag i konflikten i tid. Många väntar alldeles för länge man lägger locket på, och då, då växer irritationen när kärleken dalar, och, och kvinnans sexlust dalar en, ofta ändå mer än mannen som man har olösta konflikter. Det vanligaste misstaget som man gör det är väl att man kommer med sån där anklagande du-budskap: du, du lyssnar aldrig, du hjälper aldrig till. Och man använder de här tre orden aldrig, alltid och jämt. Så jag kan väl säga till alla ni som lyssnar, om ni grälar någon gång ibland undvik orden, aldrig, alltid du jämt. Måste du alltid, varför kan du aldrig jämt, ska du? Det är sådana sån här personangrepp, så när man får ett sånt angrepp så tänker man att anfall är bästa För så ger man igen och säger, ska du, säga hur är du då? Och så rör man upp den här stoliga sidor. En sak som jag och min fru har tränat rätt mycket på, vi kommer med önskemål istället för med klagomål och säger man Varför kan du aldrig hjälpa till med disken? Ett önskemål är, Jag skulle bli jätteglad om du tar hand om disken och, Det är en sån där liten enkel princip Kom med önskemål Tala om vad du vill Istället för att tala om vad den andra gör för fel Och sen måste man kanske lära sig också Att, att inse att alla konflikter går inte att lösa Jag tyckte det var en befrielse När jag läste forskning Så visar att Hälten av alla konflikter går inte att lösa Om man med lösa Menar att man ska tycka samma sak Och vilja samma sak och då får man acceptera att vi tycker och vill olika saker han vill skaffa en hund, hon vill inte skaffa en hund han vill semester utomlands hon vill semester i Sverige, det gäller att försöka hitta kompromisser
1: i värsta fall blir det ju en
2: katt om inte ja. det, är ju, det är ju en ja. Ja, Men, ja, men min, min fru vill ju gärna ha en hund men jag säger att om hon skaffar en hund och kramar hon inte mig så mycket så det blir ingen hund <laughs> köp en katt så kommer hon krama jättemycket ja, det kanske, ja de är inte lika sociala <laughs> kanske nej.
1: men du... Um, vi, vi är ju i kyrka vi pratar väldigt mycket om att uh, vi pratar om att bygga kyrka vi pratar om att man bygger ett äktenskap vi är ju inte alls lika rutinerade som, som ni är, jag och Lina eller så många här, men vi inser att man får lite grann det, det äktenskap som man bygger, det är ju ett projekt ja, som man är verkligen. involverad i och, um, Bibeln pratar ju om som din ingång är så kommer din utgång vara att det spelar roll hur man kommer in sen är det klart att Gud kan göra allting nytt och rätta till men hur stor utifrån din yrkesmässiga erfarenhet hur stor påverkan har det för ett äktenskap framförallt när man har en tro om man går in rätt i det. Vi undervisar till exempel med att vänta med sex till att du gifter dig och eh, vi tror på äktenskapet som ett förbund och, och liksom flyttar inte ihop och prova vad vara gift liksom. utan gör, gör det i tur och ordning. Spelar det någon roll?
2: Ja, om vi tar det här första med äktenskap och sambo, jag har studerat lite grann där att eh, risken för skilsmässa är störst när man har fått barn är man sambo och har barn ihop, om man tittar på gruppnivå, då spricker sex samboförhållande varje år. Är man gift och har barn ihop spricker tre äktenskap varje år så risken för skilsmässa halveras. Om man, om man har inför Gud och människor har lovat att man ska älska varandra i nöd och lust. Och jag, jag är kanske inte helt säker på att vårt äktenskap hade hållit om inte vi inför Gud och människor hade lovat att älska varandra. Inte bara så länge vi har lust utan i nöd och lust. Eh, gifta par är ju nog som med sambopar par är otrogna betydligt oftare. Gifta prof ställer ofta upp mer för varandra Både känslomässigt och ekonomiskt Och det finns många fördelar med Guds tanke om äktenskapet Sen var det här med vänta med sex Det var ju ganska rätt på Jesu tid Det var sen då, då gifte man sedan var 13-14 år Nu har jag kollat, nu gifte man sedan man är över, över, över 30 Och, och hur ska, kyrkan har ju ända fram till för 50-100 år sedan Sagt att, att man ska vänta med sex och jag tog reda på enda ända fram till 1950 så var alla svenska biskop överens om att sex är hemma inom äktenskapet. Frågade man om nu så kanske det inte är lika många. Jag har funderat mycket på det här för det är inte så lätt att vänta. Det vet de flesta. Jag har tänkt så här att, att förr i tiden då körde man mycket med liknelsen om äppelskrutt. Jag vet inte om ni har talar om det. Alltså, som kvinna är du som, ett, som tjej, är du som ett äpple? Har du sex med en kille så tar han ett bet. Har du varit ihop med många killar, då är det en äppelskrutt vill ha dig då? En ganska förskränsk. Jag tror inte Gud ser på kvinnor som har haft sex med många som en äppelskrutt. Jag har tänkt väldigt mycket i Bibeln är ju väldigt höga ideal. Vi ska älska var nästa som oss själva. Vi ska vara villiga att förlåta. Vi ska inte samla skatter på jorden. Vi lyckas inte särskilt bra men vi tycker ändå det är ett högt ideal. Och jag tycker också att det här med att vänta med sex är ett högt ideal som vi ska sträva efter så lyckas vi inte alltid när vi inte lyckas så tänker jag på hur Jesus bemötte kvinnan som fariserna ville stena. för hon hade begått ättenskapsbrott och då, då vände han sig till de där rätt trogna fariserna och sa den som utan synd kan kasta första sten. Mm. Så vände han sig till kvinnan och sa jag dömer det inte, men, men fortsätter inte att vara otrogen eller vad hon nu hade varit. Mm. Och Gud kan använda oss även om vi har gjort snedsteg eller tramp. Jag tänker på kvinnan vid psykastbrunnen. Hon hade verkligen legat runt. Hon hade väl fem män och hon nu hade. Det var inte hennes egen. Hon gick in i stan och berättade att hon hade funnit Jesus. Och många människor kom till tro för den kvinnans skull. Så jag tror att vi ska ha kvar höga ideal. Men vad man hette både mot andra och mot oss själva. När vi inte alltid lyckas för. Väldigt många kanske, de flesta misslyckas. Men idealet behöver inte vara dåligt. Bara för att det är svårt att leva upp till. Så, så tänker jag.
1: Jättebra, jättebra.
0: Otroligt bra. Du sa, du, jag läste en av dina böcker om om man har haft sex med. Att det fanns en undersökning att om man har haft sex många gånger så kan det påverka sexlivet i äktenskapet. Ja,
2: det är alltså så att när man har sex med någon, då frisätts två hormoner, som heter oxytocin och ett som heter vasopressin. Och det här hormonet stärker gemenskapen och tilliten och samhörigheten. Har man sex med väldigt många olika, man kanske det kan gå för en rent sexuellt, men det där tillit och närheten och gemenskapen upplever man inte på samma sätt. Och det är rätt intressant det här att eh, eh, om man, om man, hur man njuter av sexlivet i en rent fysisk njutning, så är det också en känslomässig njutning. Och har man sex i en sån här One Night Stand, Med någon som man nästa dag har glömt namnet på, så får man inte ut lika mycket som man andra kär Man har jämfört, jämfört gifta par och sampar. Och på gruppnivå så är det så att gifta par i synnerhet kvinnor njuter mer av sexlivet än kvinnor även om det finns undantag. Och man tror att det beror på att är man gift så lite litar man i synnerhet som kvinna min man han kommer inte bara dra och hitta någon annan han, kommer, han har valt men han kommer stanna kvar hos mig och då, 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 då njuter man mer. Och det, det som förvånade många det är ju att de som väntar med sex som som tycker att det är något heligt de njuter allra mest även om debuten kanske inte var särskilt lyckad. För det är ju så att för ett bra sexliv, man, blir inte en, man slår inte en perfekt smash eller volley första gången man går in på, på tennisbanan. Man blir inte den perfekta älskaren eller älskar första gången man har sex. Utan det är något man får lära sig och jobba på hela livet. Så att, det gäller att öva. Det gäller att öva, ja. Ja då. <laughs> <laughs> det gäller att öva. Sorry. <laughs> absolut,
0: absolut Men om man har i ett äktenskap då Om man tycker att man inte har bra sex Eller ja. tillräckligt mycket sex Vad ska man göra ja. då?
2: Ja, om man frågar folk vad de är missnöjda men Om jag skulle gå ut och fråga folk här i, i Mästa Vad de är missnöjda med jag frågade hundra män Så skulle då de flesta män säga att, att vi har för lite sex skulle jag gå ut och fråga hundra kvinnor Vad är ni mest missnöjda med Så är det inte att de vill ha mer sex Utan de vill ha bättre sex Så kvinnor är ofta lite mer kvalitetsmedvetna Det ska inte bara vara sex rakt på Sen ska det inte bara somna Utan det ska vara lite eftervärme också Och, och gärna ett förspel också Det var någon som sa, en man som sa till mig Det var väl lite tillspetsat Ska man få mysa i kväll med en fru Får man börja samla poäng på måndag morgon <skratt> <skratt> Snart är det måndag <skratt> Man kanske kan få bonuspoängen så där jag vet inte. Sen är det rätt intressant för att säga att en del säger att Bibeln är så gammal gammaldags som oss när det gäller sex. Först nu har vi fått en samtyckeslag. Det är viktigt man måste kolla upp att en andra vill ha sex, som man ska ha sex. Det var ingen pass att har talat om för mig. Det står ju faktiskt i Bibeln att samtycke är viktigt. I Korinth 7 så står det att när man har sex, du som man, du bestämmer inte din kropp. Det är kvinnan som bestämmer vad du som man får göra när vi har sex att Bibeln var 2000 år före svensk lagstiftning talar talade om samtycke och det står också där på samma ställe att du som man, du är skyldig att ge din kvinna vad hon behöver när det gäller sex så Bibeln är före sin tid i, i flera avseenden faktiskt Jag tror att bibelläsandet kommer öka markant
1: här i, i veckan <skratt> 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 många, många grabbar korinther- som kommer stå i kö när du köper Bibeln på vägen ut korinther <skratt> 7 Okay. Sen kommer jag att några tandträckningar. Några här har kommit i fem år inte att
2: <laughs> sen, sen måste man ju också när det gäller sex att försöka samtala öppet och ärligt om vad man saknar, vad man vill ha mer av, vad man menar mindre och vad man inte tycker om att, att fortsätta med någonting som man inte tycker om, eller man inte får det man saknar, det att kunna tala upp det här med, på ett respektfullt sätt. För det är ju ganska känsligt det här. Man känner sig lite sårad och kränkt.
1: Hur hanterar man när man hamnar i en situation i ett äktenskap där man är sårad? Där tillit har brustet, inte bara på det här området, men generellt vad, när man känner att nu är det trasigt. Vad gör jag?
2: Ja, först kan man ju, man ska man ju söka hjälp. man behöver om Först ska man börja titta på, på vad sätt bidrar jag till att vi fick det jobbigt? Ofta är det så att man fel, ser fel hos den andra. Det är så sant som Jesus sa att man ser flisande i den andra sögen, men man ser inte i bjälken i sitt eget. Så när det inte funkar så ska man inte först anklaga sin part man ska gå till sig själv och titta på på vad sätt har jag bidragit till att vi har det jobbet, vad kan jag ändra på? Det, det, det måste man börja med och det går att hitta tillbaka till varandra. Jag har försökt hjälpa en hel del par efter en otrohet. Otrohet förekommer i kristna sammanhang, inte bara bland vanliga medlemmar. Pastorer och kristna ledare är ju, är ju otrona också. Och ska man hitta tillbaka efter en Så måste den som varit otrogen Ta hela ansvaret, inte skylla ifrån sig Och säga att hade du inte att så mycket Hade du ställt upp mer på sex Utan man måste ta hela ansvaret själv Inte skylla ifrån sig Man måste vara beredd att, att Bryta all kontakt med den som varit otrogen Men det går inte att fortsätta ta kontakt på sociala medier man måste vara beredd att ge väldigt mycket kärlek Även om man inte får så mycket tillbaka Man säger jag älskar det jag vill leva med dig Man kanske inte får så mycket tillbaka Man kanske får hålla på i månader Bara ge och ge utan att få så mycket tillbaka Och det går att hitta tillbaka I synnerhet Det är lättare att hitta tillbaka man har varit ihop ganska länge Inträffar otryget i en början av en relation Så, så är det större risk att det spricker Men man har varit ihop ganska länge Så är det är lättare att hitta tillbaka till varandra Och, och den som har blivit bedragen Måste ju inse att att man måste försöka förlåta det, det är inte lätt att förlåta av hela hjärtat från början men man kanske ska bestämma sig för jag vill försöka förlåta det, då startar ofta en process som gör att man sen kanske kan, kan förlåta med hela helhjärtat men det är en process som kan, kan ta ganska lång tid faktiskt
1: Ibland när vi antingen jag och Lina tillsammans eller själva, har samtal med människor som har utmaningar i relationer eller äktenskap så en reflektion som har gjort att ju, ju längre det pågår ju mer insomma, ju mer tunnelseende får de som är i konflikten ja. över hur unikt deras problem är, hur svårlöst det är. Och, och det, det känns som att de, man, man zoomar in och det, den, den delen man tittar på av livet och tillvaron blir så liten och därför blir den så... Det är liksom man håller någonting och tar man det väldigt nära, nära ögat så blir det väldigt stort. Och, ja. och, och ibland så, när man samtalar med människor så, så kan det kännas som att det finns ingen väg framåt, det finns ingen väg ur det här. Det här är liksom större problem än vad alla andra har. Och vi jämför oss ju alltid med alla andra och tänker att vi har det ju, när vi har det jobbigt så har vi det så mycket värre än vad andra har. Vilka steg kan man ta för att, för att liksom zooma ut och ta steg tillbaks för att se att Ja, vi har den här konflikten, men vi har också mycket annat som är värt att fightas för. Eller värt att, att bygga på.
2: Ja, ofta ser man ju mest det man är missnöjd med. Och vår hjärna funkar så är missnöjd med någonting. Då minns jag bara allt annat som jag är missnöjd med. När man är förälskad då minns man bara alla positiva saker. Så hjärnan funkar ofta så att när man är missnöjd men något. Då kopplar hjärna till allt annat man är missnöjd med. Och det var intressant, du sa det här med tunnelseende. Har man kris i sitt äktenskap så ser man ofta två alternativ. Skilja, leva kvar och få det sämre eller skilja så får det bättre. Men det finns två alternativ till. Skilja så får det ändå värre. Söka hjälp och kanske få det bättre. Så det finns faktiskt fyra alternativ, inte bara, inte bara två alternativ när man har det där tunnelseendet faktiskt. Mm.
0: Jättebra. Otroligt mm, bra. Det är ju... Det är ju väldigt lätt att man, man har ett äktenskap och så tittar man på andra äktenskap som var inne på, eller andra relationer förhållanden och tycker, åh titta vad han gör mot henne, eller titta vad bra hon är mot honom och sådär. Ja. Och så börjar man liksom se att det där har ju inte vi, för man kanske är olika personligheter. Ja. Hur ska man tänka?
2: Ja, man får vara tacksam för vad den andra kan ge så att säga. Man har ju eh, ni känner säkert till det här, och många av er känner till det här med olika kärleksspråk mm. eh, vi uppskattar olika saker och ofta ger man det man själv vill ha. Jag tycker mycket om kroppskontakt så jag har kramat min fru väldigt mycket– –men hon kanske mer känner sig älskad när vi har roliga saker tillsammans– –eller när hon lyssnar på hur hon berättar. Så jag tror att, att vi ska se vad, vad man kan få av sin partner. Min fru kan inte tillfredsställa alla mina behov. Och jag kan inte tillfredsställa alla hennes behov. En del av hennes sociala behov. Jag är inte alltid så social som hon. Eh, kan hon få tillfredsställa sina väninnerelationer? Det är rätt orealistiskt att kräva att man eller frun ska ge mig allt jag behöver. Man, man får vara tacksam för det man kan få. Och så får man försöka få en del i andra relationer.
1: Jättebra. Jag använder ord i, alltså i filmer och annat som att han gör mig hel eller hon gör mig hel. Eller på engelska, you complete me. Och det är ju ett enormt anspråk att sätta på en annan människa att du ska göra mig hel och du Jag ska, ska vara din,
2: inte bara din man och älskar, jag ska vara din terapeut också ja,
1: ja. ja, det är inte alla som har det så bra som, ja. som Kerstin har det Men ja. faktum är att det, där skulle jag ändå vilja säga att det spelar ingen roll vem vi gifter oss med det är bara Gud som gör oss hela Och ja, precis. så många samtal som man är i där man tänker att det är vägen till min lycka här via min partner att den blir det jag behöver men jag skulle verkligen säga att vägen till en bra relation det är att bli så hela eller vara på en resa medveten resa mot Gud där vi blir hela i Gud därför att det är bara då som vi kan bli hela tillsammans och Gud är våran frälsare, Gud är våran upprättare han är våran själasörjare han, han är allt det här David säger under sång och dans kan man säga alla mina källor har jag dig och, 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 och man märker själv länge hur, hur enkelt det är att förväxla källor som man borde ha i Gud som man kanske tänker att det är det där borde du ge mig men jag tror att man måste veta vad man behöver få från Gud och, och, och aktivt leva i att söka det och jag tror att ofta när man pratar när vi pratar med par som har, har utmaningar så har man slutat att hämta man har slutat som man sa för hämta vatten hos Gud man har slutat dra i de djupa källorna för själens eh, behov och, och för andetörst och sen så hamnar man i liksom ett eh, lågintensivt krig eller konflikt där man hittar olika sätt att signalera missnöje som egentligen inte har med partnern att göra. Och, är det någonting
2: som du känner igen? Det lärde du med något nytt egentligen. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. att, att eh, Gud kan ju ge oss, tillfredsställa vilka av våra behov. Vår partner ska inte göra det. Så, det ska jag ta med mig härifrån. det lärde du mig något nytt. Oh, jag. Ja. ja. jag, jag, jag det, men bli... men hade, hade inte tänkt så mycket på det faktiskt. <laughs> ja, det behövde jag kan säga. <laughs> <laughs> ja jag var också borta i
1: fredagskväll så att det är, jag, be, jag behöver all hjälp jag kan få men snart är det, måndag.
2: är det måndag snart är ja.
0: måndag kan vi börja jobba jag tror jag är igen är det måndag också. Eh, jag tyckte det var otroligt bra det du sa att det finns andra personer i vårt liv också som kan ge saker precis, precis. Eh, och jag tänker på kyrkogemenskapen här om då Andreas inte är den som tycker om att eh, höra alla detaljer eller så. han ger mig så otroligt mycket men han kan ju inte både vara min tjejkompis och Liksom, man förväntar sig allt. Eh, hur viktig tror du kyrkogemenskapen är för våra relationer? Det
2: betyder ju mer än man, man tror egentligen. Ni har väl som slogan här, välkommen hem och kyrkan ska vara som en familj. Och när jag har läst om hur vi ska vara i våra församlingar så använde ju Bibeln liknelsen av kroppen och lämmarna. Och det står det att... Eh, om en lem lider så lider alla de andra om en lem hedras så hedras alla de andra och jag tror att, att vi behöver bli mer öppna i våra församlingar om att dela vårt liv med varandra, både i glädje och sorg och man måste inte alltid söka psykolog när man har det jobbigt goda vänner kan betyda väldigt, väldigt mycket faktiskt, att att vi betyder mycket för varandra och, och eh, det finns någon, man undersöker folks eh, hälsa. Det visar sig att de som är med i ett socialt sammanhang i en församling de klarar kriser och, och svårigheter mycket bättre för man har ett socialt nätverk. Och jag har faktiskt bara läst en enda statlig utredning. Det är kanske inte Andreas åkats till läsa en statlig utredning, men jag har gjort det. Och där konstaterar man att ensamhet och dåliga sociala relationer är lika stor hälsorisk som att röka och dricka alkohol. Och ensamhet och dåliga sociala relationer Större hälsorisken än, än övervikt och stillasittande Så ska man leva länge och må bra Ska man avstå från en röka och dricka Men man ska också vårda sina relationer Och, och jag har en känsla av att, att en del andra församlingar Har en del att lära av Hilsson För både jag och min fru upptäcker att Vi har varit två gånger Ni är riktigt, riktigt bra på relationer där. Kan vi andra lära oss en hel del av det här?
1: Ja, tack så mycket ja, vi, vi kämpar på um, ja, Jag tror att um, om jag bara som pastor äh, får dela äh, en tanke så ska jag, som kyrka, jag vet att vi är med alla våra kampsar här, här idag. Ähm, för alla i oss som har vuxit upp i kyrkan och lärt oss att ta på oss vårt kyrkoface och vår kyrkofasad och hej och frid och, ta- och allt det här. Ähm, det är min bön att, äh, att vi skulle förstå att alla äktenskap... Vi har haft det. Alla, alla äktenskap har perioder när man kämpar. Alla går igenom säsonger. Och, och det är min bön min önskan att det inte skulle vara ett stigma runt omkring det. Att vi inte skulle bli eh, nära familj som uppträder som främlingar. Eh, där vi har prestige och tar på oss fasader och tänker att om jag säger att vi kämpar nu då, 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 liksom, då, då skulle det påverka mig negativt eller hur vi ser varandra. Att vi skulle förstå att vägen till att ha ett långt äktenskap det är att kämpa. Och det är att ha de bra dagarna, de dåliga dagarna, och att vi skulle leva öppet med det. Att vi skulle ta hjälp, att det skulle vara okej. Okay. Jag har så mycket goda vänner runt om i, i världen och, och många av dem som är upprörda och står på Estrader. Och jag vet att alla gör det. Jag har en väldigt god vän till mig som heter Tom Mullins, han är 70 någonting år, var gift sedan han var 20 år. Haft så bra samtal med honom om hur de har tagit sig igenom sina utmaningar utifrån Perfect American Family. Men hur livet har varit och, 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 och hur de har valt att liksom fortsätta kämpa. Fortsätta ta hjälp, fortsätta lita på Gud. Men också omges med människor som man kan säga hej. Kan inte vi få prata mer? Vi har lite tufft just nu. Kan inte vi be tillsammans? Kan inte vi äta middag ihop? Kan inte vi få prata mer? Jag önskar att det skulle vara odramatiskt. Att det inte skulle finnas något stigma runt omkring det. Och att vi inte skulle ha några religiösa spel eller fasader eller stigman. Som ibland är värre i frikyrkor än någon annanstans. Utan att det skulle vara någonting vackert när vi kommer till någon och säger Vet du vad, kan inte vi få äta mer? Kan inte vi få samtala mer? Har ni tacos på fredagkväll får vi komma... Och, eh, och vare sig det är tack och eller inte. Och att vi kan växa, och att vi kan vårda varandra. Men vet du vad jag också önskar? Att vi skulle vara en kyrkan som när vi ser att människor kämpar. Att vi inte bara låtsas, att vi inte bara eh, går bredvid och låtsas som allt det är som nu, utan vi skulle säga hej, hur har ni det? Hur är det? Kan jag be för någonting? Är det något vi vill prata om? Det att Bibeln säger att vi som kropp har en skyldighet att hjälpa varandra och var hela på samma sätt som ett äktenskap och en relation har det. så har vi som kropp, vi som kyrka, vi som församling att finnas där. Och ibland ställa en fråga. Jag tänker ibland på, på Jesus när han tittar på den unge rike mannen som går bedrövad där bort, men det finns någonting i, i hur Jesus gör det som är fascinerande. Det står i en engelska översättningen he looked, at, he looked him in his eyes, loved him and said. Han såg honom i ögonen, älskade honom och sa och jag tänker i mitt liv, alla människor, det jag kunde gjort något eller sagt något, det jag inte gjorde det. Och kanske hade utgången kunnat bli annorlunda, relationer, vänskapsrelationer. Det jag kunde sagt, hej, ska inte du och jag prata? Ska vi inte ta tag i det här? Ska vi inte lösa det här? Det finns ett bibelord i psalm i, 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 i äh, äh, 133, va? där enhet råder, psalm 133. Där enhet råder. Dit befaller Guds sin välsignelse. Pratar om oljan rinner ni för Arons skägg. när det säger inte där alla tycker lika. Eller att alla har samma bakgrund. Eller har samma preferenser. Men där enhet råder. Dit befaller Guds sin Det är inte många gånger i Bibeln som Gud säger att han ska befalla sin välsignelse. Han säger att hans välsignelse ska träffa oss. Och... Men i det här avseendet så säger Gud att han ska befalla sin välsignelse. Där enhet råder. Och det inser att när vi går igenom utmaningar och lina så kan vi ändå fightas för vår enhet. Vi kan se, nu har vi den här saken vi behöver hantera, men vi, vi är eniga. Nu ser vi olika på hur vi ska göra som föräldrar, på hur vi ska göra eh, som gifta, som, i våra arbetsroller och, och det är komplicerat. Vi bor ihop, vi sover ihop, vi gör barn ihop, vi jobbar ihop. Och vi är det. Men enheten är större än de sakerna vi behöver ta oss igenom. Och, och, och Bibeln säger framför allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta Och jag inser vad som händer med våra liv När vi låter någonting komma åt våra hjärtan. Jag kan vara ledsen över någonting du säger Du kan vara ledsen över någonting jag gör Jag kan vara ledsen över någonting jag inte upp, du inte uppmärksammar Tvärtom Men jag kan också aktivt bestämma mig för att bevara mitt hjärta Jag kan bestämma mig för att låta min kärlek till Lina Uppfylla mitt hjärta Och bevara den och fightas för Jag skulle vilja säga till Säga någonting också um, slutgiltigt eh, när vi avslutar med, med Alf här. Min erfarenhet som pastor att om allt jag lever för allt vi lever för är vårt hus vår bil, vår båt, våran semester våra bilder på sociala medier våran jämförelse, våran tysta jämförelse med alla andra människor då har vi egentligen väldigt lite att leva för. Det räcker att båten går sönder och huset brinner och bilen inte startar. Så är ju livet kass. Och Det är ju som en country song. Uh, utan att skoja bort det här ögonblicket när vi ändå har det här. Men, men Bibeln säger att en tvetrinnad tråd brister inte så lätt. Alltså det enda som har håll, fått Mitt och Linas äktenskap att hålla det är att vi har någonting att kalibrera oss mot. Som gör det enkelt för mig att säga, vet du vad? Jag behöver hantera min prestige. Jag behöver hantera min stolthet. För vi har ett gemensamt mål. Vi lever för någonting större. Vi behöver varandra för vi har också ett gemensamt uppdrag. Inte bara vi som är pastorer utan alla har det. Och om du lever för någonting som är större än dig själv. Då har båda någonting att kalibrera sig mot. Som man kan ta sikte på. Så när man åker båt eller man kör mot något som är långt borta. Man är osäker på hur vägen går. Men där borta har vi någonting som vi kan sikta mot. Och det kommer hjälpa oss att navigera även när vi kryssar. Och i det så har Gud lovat att han ska vara med oss. Det står ett sista bibelord. Innan vi ska be och tacka Alf i Jakobs brev, kapitel 4, vers 6. Men han ger oss en större nåd. Underbart, eller hur? Därför heter det Gud står emot de stolta, men de ödmjuka visar han nåd. Jag, vet, jag tror att det finns ingenting som inte Gud kan göra i våra liv, i våra relationer. Om ödmjukhet är en väg som vi väljer. Bibeln säger precis som Alf sa att vårt jobb som i relation är att ge oss till varandra för mannen och älska kvinnan och ge sitt liv till henne, så som Kristus har gjort för församlingen. Och Paulus säger att de båda ser sig som varandras tjänare så får vi ett rätt förhållande till varandra. Den ödmjukheten, den prestige det kostar att tappa ansiktet och kanske vara den som tar första steget, även om man är den som borde få det första, förlåten. Där finns det en välsignelse, en gudomlig ingrediens av en tredje tråd som gör att det som kanske inte borde hålla det håller inte minst på grund av det förbund som vi är med Gud i Jesu namn och vi är väldigt tacksamma
2: för dig Alf eh, 40 minuter går fort ja, får jag nämna lite litegrann några böcker jag har skrivit Jättegärna. också Det jag har tagit upp här plus en hel del annat jag har skrivit om den här boken leva och älska livet ut utan att lusten tar slut det handlar både om hur man får lyckligt äktenskap och hur man fostrar sina barn och Många kvinnor brukar säga ovarbara, måste jag köpa för den behöver min man läsa. <laughs> och jag har skrivit den för att män ska läsa den så inget kapitel är längre än tre sidor så han åker garanterat igenom det. Sen har jag ett par böcker till. Det finns ingenting som tonåringar funderar så mycket på men som de pratar så lite om hos föräldrar som det här med kärlek, sex och relationer. Vi är jättedåliga på att prata med dem också. Så är du här som förälder och har en så finns det en bok som heter Hitta någon att älska och sen älska den du hittar. Där jag tar upp de frågor som jag som, som ställer sig. Eh, en tonål sa, den var fett bra skriven, fett bra. Det, det är mycket bra då, eller? Ja, jag tror det. Sen finns det också en bok som heter Upptäck alla dina gåvor Du kan upptäcka både dina naturliga och dina andliga gåvor Som du kan använda när du ska vårda dina relationer De finns på ett bokbord här ute Och ni som är med online kan beställa dem på nätet sedan Jättebra Och
1: Lina, vi kommer även spela in Senare eftermiddag två stycken seminarier För alla i kyrkan med Alf, kan ni du berätta vad de handlar om?
0: Precis så det finns ju som sagt så mycket som vi vill beröra- och så mycket som du kan hjälpa oss med. Så en av de här sessionerna kommer handla om äktenskap- och en handlar om föräldraskap. För det har vi inte pratat någonting om här. Men så det kommer vi kunna ta del av i Underbart. veckan.
2: Mm. Underbart. Ja, och jag tänkte, eh, apropå det här att det finns hopp och chans för alla- jag var inte den där idealiska mannen första året, det var inte nu heller, men det hände ibland att en kvinna frågade min fru- tillåter det du verkligen att Alf har ofta ute och reser och föreläser så mycket som man gör. Ja, så hon för sin här bör dock åka runt och undervisa om det här som faktiskt blivit lite bättre. Så det finns så för oss alla. <laughs> även för psykologer vart
1: kan vi Alf för stora för att tacka honom. Tack så mycket. Eh, för att han kommer idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Stort tack, stort tack.